0: Hendrik, von dem Moment an, wo ich dich getroffen habe vor all diesen Jahren, ist nicht ein Tag vergangen, an dem ich nicht an dich gedacht habe. Jetzt, wo ich wieder mit dir zusammen bin, I'm in agony. Und je näher ich an dich rankomme, desto schlimmer wird's, der Gedanke, nicht mehr mit dir sein zu dürfen. Ich kann nicht atmen. Ich,
1: ich, ich hasse Sand. Er ist trau und unangenehm. Und er ist überall. Wie du. Hi.
0: <lacht> Guten Tag. Ihr wisst genau schon, in welchem Film wir sind. Attack of the Clones. Wobei ich jetzt ein bisschen empört bin, dass du nicht auf meinen Liebesschwur eingegangen bist, den ich mir jetzt von ganzem Herzen abgerungen habe. Ist der etwa nicht authentisch rübergekommen?
1: Ich finde es ein bisschen zu privat. Also ich denke, das machen wir dann später aus. Jetzt erstmal konzentrieren wir uns auf die Aufnahme, würde ich sagen. Ah.
0: Mist, ich wollte es öffentlich machen, aber du möchtest es anscheinend weiter ein Geheimnis machen. Wir leben eine Lüge. Das ist ein Pfad, den ich nicht runtergehen will. So das ist doch was Partner da sagt in dem Film, ne? Wir wären gezwungen eine Lüge zu leben. Du bist ein Jedi, ich bin eine Politikerin, wir dürfen das nicht. Ja. Damit sind wir mitten im Thema Attack of the Clones. Würde ich sagen, die Hauptleistung dieses Films ist es, die Liebesgeschichte zwischen Anakin und Padme runterzuspielen, oder? Siehst du das anders?
1: Ja, schon. Und vor allem auch, dass die Klone präsentiert werden, und die Klonkriege. Aber eigentlich so für die riesige Gesamthandlung ist es schon die ja, Hauptaufgabe. Und da kann man ja dann drüber streiten, ob es wirklich so gut umgesetzt ist. Ne?
0: Genau, das kann man machen. Und man kann im Laufe dieses Podcasts, den wir zusammen machen heute, Pader Wahnsinn, Episode 3. Ja, Episode
1: 3 <lacht> zu Episode 2.
0: Können wir ja noch mal genau überlegen, was hat dieser Film eigentlich geleistet für Star Wars insgesamt? Und wir werden auch darüber reden, wie ist der Film an sich? Und wir steigen ein, schlage ich vor, mit unseren Lieblingsmomenten. Um das nochmal vorweg zu sagen, Attack of the Clones ist nicht gerade mein Star Wars Lieblingsfilm. Wenn ich eine Liste aufmachen müsste, was ist dein Star Wars Lieblingsfilm, dann wäre glaube ich Attack of the Clones wäre an allerletzter Stelle. Mhm. Und ich habe mir den Film jetzt nochmal angeguckt daraufhin mit einem wohlwollenden Auge, ob es vielleicht falsch ist, den Film so einzuordnen und ich habe ihn bewusst darauf geguckt, was ist gut an dem Film und wenn mal was schlecht ist, woran liegt das und wo könnte man es vielleicht besser machen? Also zurück zu der Frage, Lieblingsmoment, hast du einen Lieblingsmoment in Attack of the Clones?
1: Ja, ich habe einige Lieblingsmomente. Also vieles ist bei mir... Du weißt ja, ich bin sehr, sehr an der Musik auch an Star Wars interessiert. Und das begeistert mich auch immer sehr, weil John Williams ist einfach ein Meisterkomponist, meines Erachtens. Und da harmoniert Bild und Musik manchmal exzellent, auch wenn der Film manchmal inszenatorisch nicht so gut ist. Es gibt einige Stellen, wo ich echt Gänse ausgekriegt habe, wie zum Beispiel, wir sind auf Camino. Und Obi-Wan bekommt die Klone präsentiert, dann gehen sie da lang und bleiben dann bei so einer Art Balkon stehen. Und dann gibt es so ein Crescendo in der Musik und dann kommt die Klonarmee. Und es ist dieses riesige, majestätische Militärmelodie.
0: Den Moment mag ich total gern. Das ist ähnlich wie der Moment am Schluss, die Balkonszene, finde ich. Stimmt, ja. Als Palpatine und die Senatoren, unter anderem Bail Organa, auf dem Balkon stehen und vor diesem riesen Parade- und Landeplatz stehen. Und diese Angriffskreuzer werden beladen mit diesen Klonenbataillonen. Das geht ja auch über in den Imperial March. Diese Szene mag ich auch total gerne. Ja.
1: Super. Und vor allem finde ich es toll, wie das dann so kunstvoll rüberschwenkt in diese Hochzeitsszene von Patton und Anakin. Auch mit der Musik.
0: Genau, dieser Übergang von dieser militärischen Szene rüber in dieses Sonnenlicht auf Nabu, wo diese Hochzeit stattfindet. Und dann geht die Musik über in dieses Thema Across the Stars. Ja. Dieses Liebesthema, was in diesem Film etabliert wird. Ich finde, das ist auch die musikalische Hauptleistung in diesem Film, ist dieses Thema, aber das ist neu. Stimmt, wenn
1: man das jetzt auf unserer Zeitachse sieht, wir hatten schon mal in Episode 5 Han Solo and the Princess oder Luke und Leia, aber ich finde, das ist von diesen ruhigen oder Liebesstücken so ziemlich das Beste.
0: Das hat total Power und total Gefühl. Ja, und, und das wird auch. ja
1: auch an den richtigen Momenten, finde ich, gut eingesetzt
0: das sind viele in dem Film, es kommt sehr oft vor. Stimmt. Also ich habe das Gefühl, das ist das Thema, ich habe es nicht durchgezählt, ich heiße ja nicht Hendrik, <lacht> ich habe es nicht durchgezählt, aber ich habe mir den Soundtrack nochmal angehört und dieses Thema Across the Stars kommt mit Abstand am häufigsten vor. Wenn mich einer vorher gefragt hätte, welches Thema kommt am häufigsten vor, hätte ich das, wäre ich nicht drauf gekommen. Warte, ich
1: kann mal ganz kurz nachschauen, wie oft das vorkommt in diesem Film. Es kommt tatsächlich sechsmal vor. Also zumindest im Soundtrack, in den Stücken. Es ist viel. Aber ich finde, es wird so gut variiert, dass man nie denkt, Uah. Ich hab's zu oft gehört.
0: Nee, es gibt diese Szene in der Geonosis Arena, wo diese Exekution vorbereitet werden soll. Da werden Padme und Anakin da rausgefahren in diesem streitwagenartigen Gefährt. Obi-Wan ist schon an die Säule gekettet. Und in dem Moment, wo dieser Schwenk geht durch die Arena, kommt dieses Liebesthema auch. Da hatte John Williams offenbar ein ganz anderes Thema vorbereitet, das dann aber gar nicht zum Einsatz kommt. Und zwar, wenn man sich den Soundtrack an sich anhört, dieses Stück, das heißt, glaube ich, warte mal, Padme und Anakin und The Arena. Und dieses Stück geht eigentlich in diesen Jedi-Tempel-March über. Das, was man erst in Episode 3 hört, als Anakin mit seinen Klontruppen den Jedi-Tempel angreift. Dieses Stück, was man dann in Episode 3 zum ersten Mal hört, war eigentlich von John Williams schon geplant für den Moment offensichtlich, als in der Arena diese drei Ungeheuer rauskommen. Genau. Das wird dann aber nicht gemacht, es bleibt dann still.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen verwirrend in Episode 3, wenn man dann hört Love Pledge in the Arena und man denkt sich so, hä, Anakin marschiert gerade ah. und tötet ganz viele Jedi.
0: Aber stimmt, das Stück heißt Love Pledge in the Arena. Genau. Ist dir das auch aufgefallen beim Soundtrack hören, dass da dieser ja. Jedi-Tempel-March vorkommt? Aber man hört den gar nicht im Film. Klar. Diese Szene in der Geonosis-Arena gehört nicht unbedingt zu meinen Lieblingsmomenten. Ich habe ja schon gesagt, die balkon am Schluss gehört dazu. Mhm. Aber was mein eigentlicher Lieblingsmoment ist, ist der Moment, wo die Klonarmee in die Arena einfliegt. Man ja. hat diesen Blick von unten, vom Boden. Part mir sagt dieses Look. Und dann kommt der Schwenk nach oben in den Himmel, da sind die Angriffskreuzer und diese LAAT-Gunships kommen runter. Und Yoda dann an Bord dieses Gunships. Around the survivors, a perimeter create. Das ist mein Lieblingsmoment in dem Film. Mhm. Und ich weiß nicht, ob mir das damals im Kino schon so ging, als ich den gesehen habe. 2002 war das. Oder ob das erst im Nachhinein der Moment ist, der mein Lieblingsmoment geworden ist, weil für mich dieser ganze Komplex um die Klone. Den habe ich in dem Moment, glaube ich, in dem Film noch nicht so zu schätzen gewusst. Das ist gewachsen in der Zeit, vor allen Dingen durch die Serie The Clone Wars. Ja. Finde ich die Klone fantastisch und bin total froh, dass die etabliert wurden in diesem Film. Und deswegen vielleicht ist das auch mein Lieblingsmoment.
1: Ja, der Moment ist ziemlich cool. Wie das dann auch
0: rausgeht aus der Arena, wie die dann rausfliegen und dann über die große, weite Ebene von Geonosis und dann diesen Angriff starten auf diese Föderationsschiffe und ja das fließt gut das gefällt mir ich bin da vielleicht auch Junge der dann sehr mag wie diese Carrier Ships die ATTEs absetzen ach das finde ich cool
1: <lacht> ja wobei ich finde irgendwie diese Schlacht in die es dann übergeht die ist mir zu durcheinander also da habe ich im Star Wars Kosmos schon bessere gesehen
0: Du bist ja ein Mimban-Fan.
1: Ja, ich bin ein Mimban-Fan, ich bin ein Crate-Fan und ein Hoth-Fan auf jeden Fall. Aber ich finde, bei dieser Schlacht wird kein Fokus irgendwo aufgesetzt. Klar, irgendwie, wir müssen diese Handelsföderationsschiffe zerstören, aber warum? Und man sieht nicht so genau, wie weit die sind. Und das erscheint mir zu sehr durcheinander und zu wenig mit der Story verstrickt. So als ob man einfach nur zeigen wollte, was das für krasse Ruinen gibt oder Klone oder Raumschiff oder so. Was ja nicht schlecht ist, für alle lieben Raumschiffe, aber ich finde, da gab es bessere.
0: Stichwort Story. Die Story, die erzählt wird in Attack of the Clones, ist ja im Grunde genommen ein bisschen so eine Detektivgeschichte auch. Ne? Ja. Obi-Wan und so entdecken, da stimmt irgendwas nicht. Es gibt dieses Attentat auf Senator Amidala. Und dann versuchten Obi-Wan und am Anfang auch Anakin und später hauptsächlich Obi-Wan rauszufinden, wer dahinter steckt. Und dann gibt es diese drei Antagonisten, Sam Wessel, dann läuft es über auf Django Fett und letztlich entdeckt Obi-Wan Count Dooku hinter all dem. Diese drei Schritte sozusagen des Aufdeckens, bis wir dann ganz am Schluss erfahren, Count Dooku steckt mit Darth Sidious unter einer Decke. Das ist im Grunde so ein bisschen der Plot und parallel wird montiert diese Nummer Anakin und Padme kommen sich näher, bis zum Schluss sie heiraten. Und innerhalb dessen gibt es dieses Protagonistenduo Anakin und Obi-Wan. Wie funktionieren die für dich?
1: Ganz ehrlich, ich finde die toll. Nicht im Einzelnen, also Obi-Wan, äh, vor allem auch dadurch, dass er von Ewan McGregor gespielt wurde. Der hat einen ganz hohen Sympathiepunkt bei mir. Der ist mir unglaublich sympathisch und hat auch einiges drauf. Er spielt super und vor allem dann im Ensemble mit Anakin funktioniert das für mich. Anakin alleine ist zu weinerlich, finde ich.
0: Ja, empfinde ich auch so. Beispielszene... Szene. Man sieht die beiden Anakin und Obi wan zum ersten Mal zusammen in dieser Konstellation, als sie im Aufzug hochfahren und Padme besuchen wollen. Da sieht man die zum ersten Mal zusammen und da gibt es ja gleich diesen Dialog. Obi Wan sagt zu Anakin, hier du schwitzt. You're Relax. Take a deep breath. I seen her in 10 years, Master. Da sieht man schon dieses Meister-Schüler-Verhältnis mhm. und später noch deutlicher, als sie in die Kantina gehen. Obi-Wan ist der Überlegte, etwas Zurückhaltendere und Anakin ist schon der Ungestüme, der auch ziemlich mächtig ist und auch ziemlich arrogant. Und die beiden im Spannungsfeld miteinander, das funktioniert total gut. Und wenn man dann auch im Hinterkopf hat, was später ausdehnen wird, finde ich ein ganz toller Moment. Als Obi Wan dann sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du eines Tages meinen Tod bedeutest. Ja, das, das
1: habe ich auch. Wir machen uns oder beziehungsweise ich mache mir immer Notizen beim Schauen und ich habe mir das dann ganz groß draufgeschrieben, weil ich finde, es stimmt. Also es ist so ein kleiner Witz, der da so für Insider reingebracht wird. Also das heißt Insider einfach Leute, die die Originals kennen. Und es ist diese schöne Ironie, die oft zwischen Obi-Wan und Anakin herrscht. Die sind ja auch so ein bisschen humorvoll miteinander unterwegs, was mir persönlich sehr sympathisch
0: ist. Ja, das funktioniert für mich auch total gut. Und ich hätte mir gewünscht, sie bleiben länger zusammen. Stattdessen werden sie ja noch im ersten Drittel des Films getrennt. Ne? Obi-Wan geht alleine. Django Fett suchen und Anakin muss nach Naboo die Senatorin bestellen, was dramaturgisch, erzählerisch einen gewissen Sinn hat, weil ja. Anakin muss ja Padme näher kommen und so. Aber an sich hätte ich gern den beiden noch länger zugeguckt, wie sie zusammen sind, ja. Obi-Wan und Anakin. Kann ich komplett bestätigen. So. Ja. Zum Glück gibt es The Clone Wars, wo das dann häufiger noch kommt. Das haben sie dann da nachgeholt. Da wird auch diese Szene erzählt, wo Obi-Wan in Attack of the Clone sagt, ich habe dich nicht so nervös gesehen, seit wir in dieses Nest von Gundarks gefallen sind. Und das ist ja eine Szene, die aus dem Film dann rausgenommen wird und in The Clone Wars sehen wir die dann wieder. Das ist wieder so ein tolles Star Wars, nimmt irgendein Stichwort auf und erzählt dann aus diesem Stichwort heraus später ganz woanders Daraus eine ganze Geschichte. Hast du den Film eigentlich auf Deutsch geguckt oder auf Englisch? Wollte ich dich noch fragen. Ich
1: bin wieder beim Deutschen gewesen, weil meine Mutter mitgeguckt hat und die hat es lieber auf Deutsch
0: so. Und wie war das? Deutsch? Hast du da auf Englisch geguckt?
1: Ich könnte jetzt zu jeder Synchronstimme was sagen so. Ich mag die von Obi Wan. Die von Anakin finde ich ein bisschen schwierig so und alle anderen sind okay. Es funktioniert ganz gut. Also es ist keine schlechte Synchronisation. Ich hätte es auf Englisch natürlich besser gefunden vor allem weil ich glaube der Anakin ist im Englischen nicht so weinerlich
0: der ist schon auch weinerlich ja, ja aber doch, irgendwie
1: doch. so von der Stimmlage ist es im Deutschen noch so ein bisschen
0: schrecklicher He's He's me back.
1: das ist alles Obi-Wans Schuld er ist eifersüchtig er lässt mich nicht weiterkommen
0: wie findest du denn die Charakterentwicklung vom Anakin in dem Film
1: Sagen wir es so, ich
0: finde es, ich
1: denke, da wirst du mir zustimmen, ich finde es unnatürlich, wie er mit Partner so zusammenkommt, weil erstmal ist da der riesen Altersunterschied und zweitens ist es so ein bisschen, ich weiß nicht, Anakin, hatten wir schon mal beim ersten Mal Star Wars gesagt, der ist ein bisschen creepy. Ich würde als Partner, wie gesagt, einfach weglaufen. Manchmal sieht es so aus, als würde sie leiden, mit ihm zusammen zu sein. Das finde ich ein bisschen unnatürlich. Aber Anakin an sich, vor allem ab dem Moment, wo seine Mutter stirbt, wo Schmie stirbt, das finde ich ganz schön stark gemacht ab da. Weil obwohl er weinerlich ist, ich finde, er spielt es ganz gut. Und ich finde, es gibt so eine neue Stimmung, auch wo er seine tote Mutter dann nach Tatooine trägt. Und du merkst in jedem Gesicht, alle sind bedrückt mit Musik und so. Das harmoniert für mich.
0: Ich finde, das wird auch gut vorbereitet. Das kommt nicht aus dem Nichts. Ja. Diese Wut, die er da hat, als er die Sandleute tötet, die wird schon vorbereitet in Momenten wie auf Coruscant. Als sie Sam Wessel geschnappt haben und sie dann befragen wer war dein Auftraggeber und dann ist Anakin ja derjenige der schon den Bad Cop macht und sagt, Tell us now <lacht> Do you know da ist schon dieses, ne, ich bin gar kein besonnener Jedi, sondern ich habe schon diese starken Emotionen, die hin zur Aggressivität gehen. Das ist da schon da und deswegen kann ich dem später ganz gut abnehmen, dass er dann so wütend wird, als seine Mutter stirbt, so wütend wird, macht er die Sandleute verantwortlich und schlachtet das ganze Dorf ab. Ja. Das finde ich gut entwickelt. Stimme ich dir völlig zu. Wo ich dir auch zustimme, ich nehme auch diese Liebesbeziehung zu Padme, nehme ich den beiden nicht ab. Aber gar nicht wegen Anakin, sondern wegen Padme. Nicht, dass die das schlecht spielt. Ich finde, das ist schlecht vorbereitet, weil ich kann mich da nicht reinversetzen. Diese junge Frau sieht diesen Knaben vor zehn Jahren auf Tatooine, als er wirklich noch ein Knabe ist und soll sich da schon in den verliebt haben. Mhm. Also alle Frauen da draußen, wenn das so funktioniert bei euch mit dem Verlieben, dann erklärt es uns bitte. <lacht> Warum geben wir uns überhaupt die Mühe, erwachsen zu werden, wir Männer, wenn ihr euch schon in uns Milchbubis verlieben könntet? Ja, dann könnten wir einfach so bleiben. Dann müssten wir nicht zur Schule gehen, müssten keinen Beruf erlernen, sondern wir könnten einfach im Sandkasten sitzen bleiben und spielen. Das wäre eigentlich viel einfacher. <lacht> also von daher kann ich nicht verstehen, nachvollziehen, dass Partner dann sagt, hier from the moment you und so weiter, Nee. Das ist hauptsächlich, warum für mich diese Liebesbeziehung nicht funktioniert.
1: Ja, und die Frage ist halt auch, ob das so, hm, ob das so, ja, nicht legal ist, aber so moralisch okay, dass die sich da so in so einen, keine Ahnung, Sechsjährigen
0: verknallt. Hm. Das ist auch so ein Punkt, ja. ja. <lacht> Jetzt bin ich aber gerade nicht mehr so sicher, ob wir da auf dem richtigen Pfad sind. Wann genau verliebt sich Padme in Anakin? Lass uns da vorsichtshalber vielleicht nochmal reinhören.
1: Don't be afraid. I'm
0: not afraid to die. I've been dying a little bit each day since you came back into my life. What are you talking about? I love you. Aha. Since you came back into my life, sagt sie, also noch gar nicht unbedingt, als Anakin ein Knabe war, verliebt sie sich in ihn, sondern jetzt erst in Attack of the Clones. Da müsste Anakin so 19, 20 sein. Okay, ich muss mich korrigieren. Und Patme ist hiermit offiziell entlastet. Aber Lukas hatte generell
1: seinen Spaß, wenn es um Beziehungen oder irgendwas Sexuelles ging. Ich meine, hast du dir mal angeschaut, wie oft hat verschiedene Kleider anhatte, die alle ziemlich freizügig waren. So. Mhm. Auch diese das
0: erinnert mich an Leas Bikini in Jabba's Palast. So, ja, ne? Da ist es auf die Spitze getrieben. Die Schauspielerin Carrie Fisher, die junge Carrie Fisher und Natalie Portman. Das ist auch ein Typ Frau, oder? So diese dunklen Haare, diese dunklen Augenbrauen, dieses weiche Gesicht. Das scheint irgendwie George Lucas Beuteschema gewesen zu sein.
1: Ja, gut. In einem Punkt ist es dann gut, weil dann ist es authentisch, dass Leia Padmes Tochter ist.
0: Völlig richtig. Kann man auch so argumentieren. Ja, vielleicht tun wir dem guten Mann Unrecht. Ja. Anakin. Anakin entwickelt sich gut, finden wir. Ich würde schon nach den Antagonisten fragen. Oder wolltest du noch was zu den Protagonisten sagen?
1: Ich wollte sagen, dass ich Obi-Wan super toll finde. Und Jung McGregor, ich möchte ihn jedes Mal, wenn ich ihn sehe, in den Arm nehmen und kuscheln und
0: ah. Ja, das gefällt mir auch wirklich gut. Was gibt's denn noch für coole Obi-Wan-Szenen? Anakin kommt in
1: die Arena mit Padme und Obi-Wan wieder dieses Ironische, gut gemacht.
0: Good Job. Then we decided to come and you. Good Job. <lacht> ja, das kommt gut. Der Brite. Oder ist der Brite? Schotte. Genau, Schotte. McGregor.
1: So, Antagonisten.
0: Antagonisten. Mein ja. Hauptproblem mit den Antagonisten, die können sich überhaupt nicht entfalten in dem Film. Mhm. Diese Sam Wessel stirbt viel zu früh. Ja. Django ist für mich eine super Idee, den einzuführen. Das war ja auch wohl, nach allem, was ich gesehen habe, ein wichtiges Ziel der Macher, dass man irgendwie Boba Fett einführt, weil das so ein beliebter Charakter in der klassischen war. Deswegen Django. Aber der sieht in den beiden Kämpfen, wo er vorkommt, für mich so ein bisschen lächerlich aus. Der macht da keine gute Figur. Sowohl in Camino auf der Plattform im Regen, als auch in der Arena auf Geonosis, wo der sich… Ach ohne Grund da in die Tiefen stürzt und vor diesem Tier Reek heißt das, ach, so stümperhaft durch die Arena gerollt wird, ach, das tut mir so ein bisschen leid um diese Figur, die an sich cool gezeichnet ist und die Rüstung ist super. Ich finde auch Timura Morrison, der Schauspieler, legt da die richtige Stimmlage rein. Das mhm. gefällt mir, aber er ist auch so ein bisschen verschenkt und Count Doku, der Hauptantagonist eigentlich, kommt erst nach über einer Stunde überhaupt erst ins Spiel. Der wird zwar schon im Opening Crawl erwähnt, The Mysterious Count Dooku, und dann wird er mal erwähnt am Anfang in einem Dialog der Jedi, und dann nochmal in dieser Szene als Obi-Wan in den Jedi-Archives steht, vor der Büste von Count Doku, Aber dann an sich als handelnde Figur sieht man den erst nach über einer Stunde. Und das ist mir zu spät. Dann habe ich zu wenig Gelegenheit, mich auf den einzustellen, seine Motive zu verstehen, mit dem zu sympathisieren oder eben auch nicht. Und deswegen finde ich den auch so ein bisschen verschenkt. Und ja. überhaupt, das habe ich ja, glaube ich, an anderer Stelle schon deutlich genug gemacht, was will der überhaupt und warum, das bleibt im Dunkeln. Ich glaube also es ist dadurch
1: nicht ein Film, wo man wirklich Angst um Banken hat, um seine Protagonisten. Der Film ist anscheinend so ein bisschen dazu da, die zu entwickeln und das in eine Geschichte zu führen. Das funktioniert ja dann auch ganz gut im Ensemble mit Episode 3, weil dann das Ganze aufgebrochen werden kann. Aber du hast recht, in Episode 2 lernen wir keinen so richtig kennen und können nicht so mit jedem Charakter warm werden. Und vor allem, dass dann am Ende diese ganze Sequenz, Dooku wird verfolgt, es gibt einen Kampf mit Dooku und er haut ab. All das war eigentlich extrem unnötig, oder?
0: Ich finde, du hast ganz wichtige, richtige Sachen gesagt. Erstens, dieser Film ist nur so ein Zwischenfilm, vor dem, was eigentlich dann interessant wird, Episode 3, die Klimax der Geschichte und die Auflösung der Geschichte. Und du weißt als Zuschauer von vornherein eigentlich, die Protagonisten überleben das ja sowieso alle, der mhm. Obi-Wan und der Anakin, deswegen hat man keine Angst um die. Und deswegen ist dieser Film unspannend auch gewesen für mich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da im Kino gesessen habe und Fingernägel gekaut hätte oder so. Und boah, wie geht's jetzt weiter? Ich weiß auch nicht mehr, wie ich diese Detektivgeschichte erlebt habe. Obi-Wan forscht Sam nach, forscht Django nach und findet dann und Dooku. Ich weiß nicht mehr, ob ich das interessant finde. Ich glaube aber, ich war am Schluss verwirrt oder zumindest ein bisschen überrascht, als man dann Dooku und Darth Sidious zusammen sieht, ich glaube damals 2002 als Student im Kino habe ich das nicht gleich begriffen, was das soll und insofern hätte der Film ja ein bisschen was geleistet, was diese Spannungsebene angeht. Dann würde ich ihm jetzt Unrecht tun, aber unterm Strich würde ich sagen, der ist unspannend, weil man weiß ja sowieso, wie es weitergeht. Hätte man vielleicht noch einen anderen Protagonisten zusätzlich reingenommen, der dann geopfert wird... Na, weiß ich nicht, ob das funktioniert hätte, weil das habe ich ja in Episode 1 kritisiert, da wird Qui-Gon Jinn eingeführt und dann am Schluss geopfert und da sage ich ja auch, ja eigentlich hätte man auf Qui-Gon Jinn verzichten können. Hm. Weiß <lacht> ich nicht, ob das die Lösung ist. Es gibt ja noch andere Protagonisten, aber das sind alles eher Nebenfiguren, zum Beispiel Yoda oder Mace Windu. Ja. Und ich kann nicht anders, da bin ich wieder bei Kritikpunkten. Yoda wird erweitert in diesem Film. Wir haben diesen Dialog zwischen Anakin und Obi-Wan, von wegen hier, der bessere Schwertkämpfer als Master Yoda oder so. Und dann, hä, wir Zuschauer, was Yoda, Laserschwertkämpfer? Nee, der alte Gnome mit dem Krückstock. Und dieser Film baut dann auf, ach, Yoda ist ein Schwertkämpfer und am Schluss sehen wir das. It is weißt, dass du diese Szene nicht magst, als Jorah Schwert kämpft. Woran liegt denn das? Warum? das
1: Entschuldigung, aber ganz, ganz kurz ein Rand von mir. Ich, das ist ein so toller Charakter und der ist so weise und hat so viel dazu beigebracht, aber muss das sein? dass wir nur, weil wir CGI haben, ihn jetzt durch die ganze Halle rumhüpfen lassen. Das ist ja, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber das ist ja auch diese zwei Komponenten im Lichtschwertkampf. Einmal Choreografie und Dramaturgie, also ob es jetzt wirklich spannend ist. Und wenn die Choreografie wirklich gut ist, dann muss die Dramaturgie ein bisschen darunter leiden. Also dass wir nicht denken, jeder Schlag könnte der letzte sein. Und ich finde bei dem Kampf mit Yoda und Count Dooku. Ich glaube, Duku war auch CGI. Oder? Nee,
0: die Nahaufnahmen von Duku hat Christopher Lee gemacht ja, und für die Weiter-Weg-Szenen haben sie einen Stunt-Double gehabt, also okay. einen richtig guten Schwertkämpfer. Okay. So ein Bart hat er gehabt, Grau. Wenn du die Pause machst und dir den und Dooku anguckst, siehst du, das ist ein anderer Typ, aber es ist ein Mensch, ja. Mhm. Ja. Also er hat dann quasi gegen Luft gekämpft. <lacht> Wie soll ich mir das vorstellen? Das weiß ich gar nicht die das gemacht haben in dem Moment. Gute Frage. Was ist der eigentlich?
1: Naja, und ich brauche das nicht. Der Kampf hat weder eine gute Choreografie, weil es wird einfach nur rumgehüpft, noch sieht er gut aus, oder es ist wirklich spannend. Es ist die ganze Zeit nur... Ich... Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> Alles gut, calm yourself, young Padawan. <lacht> mir geht das, wie es dir mit dieser Szene geht, geht es mir mit C-3PO in der Droid Factory. Hm. Mm. In yeah. dem Moment, wie der da runterfällt und dann durch diese Halle fliegt über das Förderband und it's a nightmare. It und dann wird ihm der Kopf abgeschlagen und dann der C-3PO-Kopf auf einem Battle droid. Und der C-3PO-Körper bekommt einen battle -Droid kopf Das ist mir zu viel. Das hätte ich nicht gebraucht. C-3PO hätte ruhig einfach in der Ecke stehen bleiben können und sowas sagen können wie My Goodness. Und das hätte mir auch gereicht.
1: <lacht> ja, stimmt. C-3PO und r 2 d 2 finde ich immer als Comic-Relief ganz gut. Aber man hätte es nicht so mit der Brechstange unbedingt in die Handlung rein manövrieren müssen. Also.
0: Vielleicht ist diese Szene mit C-3PO wichtig für Kinder. Vielleicht finden die das lustig. Das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, aber ich finde auch diese ganze Fabriksituation, was passiert da? Anakin verliert sein Lichtschwert, sonst nichts. Das jetzt ihm auch ja. abgenommen wird.
0: Padme wird besser gezeichnet. Wir kriegen vorher schon mit, dass das eine sehr kompetente Frau ist, eine sehr starke Frau. Und in dieser Szene sehen wir darüber hinaus noch, dass sie auch noch sehr agil ist. So wie die da über dieses Förderband geleitet und diesen tödlichen Hindernissen ausweicht, so ganz präzise... Die sieht aus, wie als hätte die Jedi-Reflexes, so wie die da durchfliegt. Das ist richtig beeindruckend. Ja,
1: aber sowas hätte man doch auch einfach in die Schlacht implementieren ja. können. Und ähm, ja, stimmt auch. Ja. Die ist mir zu lang, die Szene, die ist mir zu unnötig. Genauso halt wie das Ganze um Doku herum am Ende. Da, finde ich, hätte der Film einige Minuten einsparen können. Weil der Film ist ja, ich glaube, der zweitlängste. Nach The Last Jedi ist es ja der längste.
0: 142 Minuten, habe ich mir extra angeguckt. Nicht, dass du mir wieder die Frage stellst, wie lang ist der Film wenn ich <lacht> darauf nicht vorbereitet bin. Ja, stimmt. Wir machen ja. am Schluss übrigens wieder ein Quiz, habe ich gar nicht gesagt am Anfang, ne? Ja. Ja. Gut, Wir ich machen wieder ein Quiz. Ja.
1: Ja, also auf jeden Fall, die ist mir zu lang. Ich habe den Film angeschaut und gedacht, also so zäh ist der ja gar nicht, wenn er jetzt so lang ist. Beziehungsweise beim ersten und zweiten Akt kam der dritte Akt und ich so, nee.
0: Also ich will jetzt gar nicht in diesen Kritik-Sumpf weiter warten, <lacht> Zwei Sachen will ich trotzdem noch loswerden, die mich gestört haben, bevor wir dann vielleicht übergehen zu dem, was der Film uns an Super-Sachen auch hinterlassen hat für Star Wars. Und du hast vielleicht auch noch Sachen, die du noch loswerden willst. Mhm. Einmal, Padme wird auf Geonosis aus dem LAAT rausgeschleudert und kommt dann wieder zu sich. Der Clone Trooper hilft ihr auf und fragt, are you alright? Und dann sagt sie, we have to get to that hangar. Und woher weiß die Frau, die da auf diesem Sandhügel liegt, dass Count Dooku inzwischen in ein Hangar geflogen ist? Stimmt. Woher kann die das wissen? Das soll, das, das ist für mich so ein, ein Logikfehler in dem Film, der mich jedes Mal, wenn ich das sehe, so ein bisschen stört. Das wäre vermeidbar gewesen. <lacht> Und das ist mir jetzt beim Gucken nochmal aufgefallen, weil du auch immer das CGI so kritisierst. In einem Punkt gebe ich dir hier recht. Dieses Reek, das ist eines dieser drei Biester auf Geonosis in der Arena, wie gesagt, das sieht immer unterschiedlich groß aus. Mal sieht das so aus, als sei das viermal so groß wie Anakin, und dann gibt es eine Einstellung, als Anakin das von hinten zügelt, da sehen die fast gleich groß aus. Okay. Da ist das irgendwie schiefgegangen.
1: Ja, darauf habe ich gar nicht geachtet, aber das ist ein sehr interessanter Ansatz.
0: Das ist komisch, das ist komisch, weil die ja sich total Mühe gegeben haben mit dem. CGI, die Schauspieler haben erzählt, dass es kaum Szenen gab, wo kein Greenscreen im Hintergrund gab. Und was auch immer so ein bisschen vernachlässigt wird, finde ich, bei der Bewertung des Films, ist, wie viel Mühe sich die ganzen Designer gegeben haben, die dann doch auch Kulissen gebaut haben. Die haben diese Geonosis-Arena in großen Teilen als richtig plastische Kulisse auch aufgebaut und die als Hintergrund genommen für Filmaufnahmen und die sieht super aus. Und so Kreaturen wie dieser Dex, das ist dieser Kumpel Dexter von Obi-Wan, ja genau, der in dem Diner arbeitet, da haben sie glaube ich 20, 30 Plastische Entwürfe gemacht und dem George Lucas die vorgelegt und hier, welcher von diesem Kopf gefällt dir am besten? Und George Lucas konnte sich dann aussuchen, wer ist jetzt mein Dex? Mhm. Und das haben die mit weiß ich nicht wie vielen Figuren gemacht und wie viele kreative Köpfe da beteiligt waren und Concept Arts gemacht haben und Plastiken und Hintergründe und das ist stark. Und das erklärt vielleicht auch, der Film hat, glaube ich, 112 Millionen oder so gekostet, wo oh, diese Unsummen herkommen, wenn man doch denkt, doch, hast ja eh alles im Computer gemacht, keine Ahnung. Und was mich auch gewundert hat, ist, es gibt so Making-of-Szenen, Yoda in so einem Computer generiert, sah richtig gut aus. Aber im Film sieht er für mich gar nicht mehr so gut aus.
1: Ja, da muss ich dich bei einem Punkt berichtigen, weil diese Unsummen an Geldern, die mittlerweile zusammenkommen bei den Filmen, die heutzutage produziert werden, die sind meistens auch durch CGI, weil das einfach so viele Mitarbeiterkosten bedarf. Eher weniger der plastischen Effekte wegen.
0: Dieser Film ist ja irgendwie auch so ein Pionierfilm gewesen. Ja. Ich habe gelesen das sei irgendwie der erste Film gewesen, der in HD 24 Frames pro Sekunde gefilmt wurde. Und das wurde auch von führenden Filmleuten in der Industrie damals kritisiert. Das Analogfilm sei ja wohl das Beste. Und George Lucas wird dann immer so dargestellt von, er ja, ist der große Filmpionier. Mag ja sein. Trotzdem hast du mir gesagt, du kannst mit dem CGI nicht so richtig gut leben. Kannst du mir das erklären?
1: Der Film, ich finde es sehr schlecht gealtert. Ich habe mal mehr darauf geachtet, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Texturen ziemlich glatt sind. Also auch bei den Klontruppen. was was Gutes ich UI ausmachen würde. Wir würden Texturen sehen, weil so Sachen, da ist einfach manchmal Staub drauf, Fingerabdrücke oder Kratzer oder meinetwegen irgendwas. Diese Rüstungen bleiben ja nicht komplett so, wie sie in der Produktion mal aussahen. Zum Beispiel. Oder auch. Die Shinies. Ja, genau. Oder die Raumschiffe oder so. Das sieht unrealistisch aus. Wir haben den springenden Yoda. Ich finde, man merkt manchmal durch die Farbe so ein bisschen, dass da ein Bluescreen vorhanden ist. Hintergründe müssten ja eigentlich auch reflektieren auf echte Personenelemente oder irgendwie sowas. Aber das tun sie nicht immer und da merkt man das auch. Also, sagen wir es so, für seine Zeit war der Film wirklich, wirklich was ganz besonderes und ich glaube, der wurde sogar zum Oscar nominiert für diese CG-Effekte, aber heutzutage, finde ich, kann man sich das eher weniger gut noch angucken und denken, wow, so, das ist jetzt einfach überholt, was ich ganz gut fände eigentlich, wenn sich mal Disney, anstatt die ganze Zeit neue große Filme rauszuhauen, es ist viel Budget, aber sie könnten eigentlich mal das Ganze remastern, die Computereffekte. Dann hätte ich Bock, den Film mal zu schauen, weil mit heutiger Technik könnte der ziemlich gut aussehen, denke ich.
0: Gute Idee. Diese Frage, war der Film wirklich so ein Pionierfilm? Ich habe mal nachgeguckt, welche Filme sind im Jahr 2002 noch so erschienen. Und da sind unter anderem dabei Harry Potter und die Kammer des Schreckens und, und Herr der, der Herr der Ringe, die zwei Türme. Und das ist ja auch ein Film, der viel mit computergenerierten Szenen macht. Wenn man die vergleicht, Attack of the Clones und Der Herr der Ringe, die zwei Türme, sind die beide gleich schlecht oder gleich gut gealtert? Gefühlt würde ich sagen, Attack of the Clones ist mehr gealtert als die zwei Türme. Und deswegen frage ich mich, ob das wirklich so ein Pionierfilm war damals, ja. wie die Macher uns immer, ne, also in diesen Making-ofs und so Darstellen. Das kann ich, ich bin da kein Experte, kann das nicht bewerten, aber ich würde das mal so in Frage stellen. Mhm. Gerade wenn man The Two Towers dagegen haut. Hast du noch Kritik? Ja. Ich, ich erzähle. Also eine Sache,
1: Ich glaub, darüber haben wir schon mal geredet, aber was soll diese Riesenzecke? Ich glaube, Shark heißt es. Tier und ich habe es eben. Auf Nabu auf der Wiese, meinst du, ne? Oh ja, ich fand's ja. so schrecklich. Ich meine, es gab ja wirklich tolle Wesen in Star Wars, aber das eher nicht.
0: Das ist ein Markenzeichen von Star Wars, eine komische abgedrehte Szene und deswegen lieben mhm. wir ja auch so Szenen wie die Kantina auf Tatooine, Mos Eisley-Kantina, meine ich. Und das wird ja auch immer wieder neu aufgelegt, die Kantina in Episode 7. Selbst auf Jeddah in Rogue One, dieser Moment, wo die in das Hauptquartier von Saw Gerrera kommen, hat auch dieses Feeling. Wir sind in so einer Bar- Atmosphäre mhm. und da sitzen diese komischen Aliens alle rum, die wir teilweise kennen und teilweise sind die neu. Das gehört halt irgendwie dazu. Und dann fallen halt auch mal so Sachen runter, wie diese Zecken <lacht> auf Naboo. Ja. Ja. Ja,
1: ja, und was ich auch schon am letzten Film kritisiert habe, ist, dass jetzt dieses ziemlich krasse Foreshadowing, vor allem wenn es um Vader oder Palpatine geht, also noch Anakin und Palpatine, da relativ am Anfang, wo Anakin und Palpatine miteinander reden und er dann so sagt, ja, ich glaube, du hast sehr hohe Kompetenzen und du wirst irgendwie... So eines, du wirst
0: eines Tages der größte aller Jedi sein, so grob übersetzt, ne? Ja, ich habe es viele Mal gesagt, Sie sind der bestmogelte Jedi, den ich je getroffen habe. Danke, Ihre Excellency. Ich sehe Sie, Sie werden der größte von Jedi, Anakin. Auch mehr körperlicher als Master Yelda. Ja. Muss das so sein? Ich finde es aber zumindest eine gute Idee, dass man die beiden schon mal zusammen sieht und man sieht, der Palpatine hat sich einen Einfluss gesichert auf den Anakin, auch außerhalb des Jedi-Ordens ist da jemand, der Anakin anleitet und zu dem Anakin aufschaut und der Anakin auch so ein bisschen pusht und sogar so ein bisschen Ambitionen in dem Weg, du wirst irgendwann der größte aller Jedi sein. Das hat der Anakin sich anscheinend nicht alles selber ausgedacht, dieses Ambitionierte, sondern das hat ihm der Palpatine auch eingepflanzt und ich finde das konsequent ja. an der Stelle, dass man das macht. Das ist auch Foreshadowing, ja, in dem Fall kann ich persönlich da gut mit leben. Ich finde es sogar gut, es hätte gefehlt, wenn man es nicht gemacht hätte. Episode 2 ist ja auch schon ein sehr politischer Film.
1: Vor allem durch die Parallele zum Dritten Reich auch, also mit den Notstandsvollmachten. Da hat sich Lukas ja wieder sehr krass an der deutschen Geschichte orientiert.
0: Eine Szene, warum viele Jar Jar Binks dann auch nicht mögen, <lacht> weil er derjenige ist, der sich dann dazu bewegen lässt, die Emergency Powers to the Supreme Chancellor zu proklamieren. Mesa Powers, that the Senate... Give immediately emergency powers to the Supreme Chancellor. Order! We shall have order! It is with great reluctance that I have agreed to this calling. Hmm. Ja, wobei ich sagen muss,
1: da ist wieder auch ein Logikfehler für mich drin, weil er schlägt es ja vor, dem Senat, es wird groß geklatscht und plötzlich hat er die Notstandsverhörungen. Also,
0: es gibt keine richtige Abstimmung, ja. man sieht zumindest keine, ja. Und dann wäre der Film ja noch länger geworden, wenn man auch noch die Abstimmung gezeigt hätte. Es <lacht> passiert dann per Akklamation. Kritik genug davon. Ja. Was ist das Beste, das der Film uns hinterlassen hat? Greifen wir das nochmal auf.
1: Ich finde vor allem den Verlust von Schmie Skywalker gut. Also erstmal, weil wir <lacht> endlich diesen blöden Namen nicht mehr wissen. Und dann auch noch, weil ich finde, das ist der erste nachvollziehbare Anakin Rage.
0: Den finde ich auch wichtig. Dafür, dass der Film in den Ranglisten so weit unten ist liefert er verdammt viele Zitate, die jeder kennt. Dieses One Day You're Gonna Be The Death Of Me ist eine Geschichte. Und diese Szene Obi-Wan Kenobi und der Drogendealer. You want to go home and rethink your life? Mm. You want to buy some death sticks? You don't want to sell me death sticks. I don't want to sell you
1: death sticks.
0: You want to
1: go home and rethink
0: your
1: life? I want to go home and rethink my life. Ja, das stimmt. Stimmt. Ich weiß, dass du jetzt nicht so in der Meme-Szene drin bist. Klär mich auf, mich alten Mann. Ich habe, während ich den Film geguckt habe, da wurde wirklich Satz für Satz runtergerattert, den ich nochmal von irgendwelchen Memes kannte. Und ich so, ach, das, ja, ja. Und das ist wirklich die ganze Zeit am Fließband. Also in anderen Worten, jeder Satz wurde quasi zum Meme. Und dadurch bleiben die ganzen Zitate tatsächlich auch so in meinem Kopf.
0: Trotzdem, Zitate ist das eine, ich mache nochmal diesen Punkt auf, was ist das Beste, das der Film uns hinterlassen hat? Das ist für mich die Klonarmee. Ich ja. bin so dankbar, dass es diese Klonarmee gibt und diese ganze Ästhetik, die da aufgebaut wird rund um Kamino und die Rüstung und alles, was daraus dann weiterentwickelt wird in den Clone Wars und darüber hinaus. Das macht total Spaß. Und wie das dann auch mündet in Episode 3 dass die Klone sich gegen die Jedi wenden und Obi-Wan Kenobis rechte Hand, Commander Cody, ist derjenige, der ihm erst das Lichtschwert gibt und dann die Order 66 erteilt bekommt. Und dann gibt Cody die rechte Hand von Obi-Wan, den Befehl, Obi-Wan zu töten. Das hat eine schöne Geschichte. Wobei die Klone selbst kommen in den Filmen selbst ja gar nicht raus als Charaktere, als wichtige Figuren, ne? sondern nur so als Instrument. Und die werden gar nicht personalisiert. Das passiert aber durch die Serie The Clone Wars. Und deswegen bin ich dankbar, dass der Film Episode 2 da diesen Anstoß gegeben hat. Genau. Was passiert, nachdem die Klonarmee ins Feld geschickt wird? Alles, was zwischen Episode 2 und Episode 3 passiert, wird in dieser Serie erzählt. Und das ist toll. Nicht, dass die Clone Wars insgesamt durchgängig super wären, aber es gibt so viele tolle Episoden. Und vielen Dank, Episode 2, dass du das gemacht hast. Und wofür ich auch dankbar bin, ist Count Dooku. Allein, dass die Christopher Lee rekrutiert haben, da mitzuspielen, fand ich super. Und dass es einen gefallenen Jedi gibt, der schon Palpatines Schüler ist, beziehungsweise Darth Sidious Schüler ist, der dann dafür sorgt, dass die Republik und die Separatisten einen Krieg führen. Und das alles ist eigentlich nur das Gespinst von Darth Sidious, aber Count Dooku hat das wesentlich mit vorangetrieben. Und das ist ein Typ, der dann auch noch von Anakin Skywalker später getötet wird. Das finde ich auch super, dass es den gibt, den Count Dooku.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich mag auch die ganze Kamino-Story. Die ist zwar nur ein kleiner Teil von den Clone-Monstern, aber da wurde dann etwas aufbereitet, wo man dann einen kleinen Umschwung machen kann. Dass die Kaminoaner mit den Separatisten verbunden sind, das geht nur so durch diese Camino-Story in Episode 2. Und die finde ich dann auch ganz gut. Also dieser generell der gesamte Obi-Wan-Story Arc ist sehr
0: bereichernd, finde ich. Völlig richtig, finde ich. Ich habe mich nochmal zurückversetzt, wie das war damals. Also ich habe nur Episode 4, 5, 6 gekannt und dann Episode 1. Und was hat damals Episode 2 für mich Neues gebracht? Und da war eine wichtige Sache, wir sehen zum ersten Mal Dutzende. Jedi Ritter mit Lichtschwert ja. im Kampf.
1: Diese Party ist vorbei. Ja, Party ist
0: Oder wir sehen auf Coruscant das Leben im Jedi Tempel mit den Younglings.
1: Use your feelings you Younglings. Younglings. A visitor we have.
0: süß. Wir sehen die Straßen von Coruscant, die Unterwelt so ein bisschen angedeutet mit diesen Death Sticks und dieser Kantina da. Das ist alles sehr bunt und schrill, aber irgendwie kann ich damit ganz gut leben. Mhm. Geonosis ist neu, Camino ist neu, Boba Fetts Herkunft, das finde ich wichtig und schön, dass sie das erzählt haben in dem Film. Aus der Perspektive heraus, ich bin im Jahr 2002 und finde Boba Fett super und dann taucht er da auf. Und was ich so global Star-Wars-Geschichte mäßig noch wichtig finde, und das ist mein letzter Punkt, Padme ist eine starke Frau. Gott sei Dank. Das ist keine Frau, die irgendwo in der Ecke steht und darauf wartet, dass sie gerettet wird. Nee, die weiß selber, wie man sich rettet. Das ja. sehen wir am besten auf Geonosis in der Arena, wo sie mit ihrer, weiß ich nicht, Haarklammer oder was, ihre Handschellen öffnet und sich dann auf die Säule schwingt und so. Genau,
1: Obi-Wan und Anakin streiten sich noch und
0: ja, Padme ja, genau. ist schon im Hintergrund. Ja. She seems to be on top of things. Vielen Dank, wir haben eine starke Frau. Nicht, dass Leia Organa nicht in ihren guten Momenten schon eine starke Frau gewesen wäre. Aber die ist halt auch nicht durchgehende starke Frau. Und Padme ist einfach mal durchgehende starke Frau. Vielen Dank. Sehr gut. Mhm. Ja,
1: in Episode 2. In Episode 2.
0: Ja, aber ist das in Episode 3 auch so? Ist die Frage. Da muss ich mir den Film mal explizit drauf hin angucken. Ja.
1: Ja, das wird dann interessant. <lacht> ja, machen ähm, wir noch. Ich finde noch erwähnenswert, dass es quasi so eine kleine Parallele gibt. Duku fordert Obi-Wan dazu auf, sich mit ihm zu verbünden. Ob das jetzt ernst gemeint war oder so, ist dahingestellt. Dafür haben wir dich und deinen Podcast. Der Böse fordert den Guten dazu auf, sich mit ihm zu verbünden und Sidious zu stürzen. Woher kennen wir das?
0: Mhm. Für mal weiter den Gedanken. Aus
1: Episode 5, aus Davo. You must join me, genau.
0: me Obi-Wan. And together we will destroy the Sith. Join me.
1: Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, aber es ist schon eine sehr krasse Parallele für mich. Das war bestimmt gewollt.
0: Ich glaube, das im Kino wiedererkannt zu haben damals, diesen Moment, you must join me. Also da auf jeden Fall ein Plus an George Lucas. <lacht> Wollen wir übergehen zu unserem kleinen Quiz ah, über gerne. Episode 2. Wir testen unser Wissen, du testest meins, ich Teste deins. Wir haben uns so grob vorgenommen, dass wir uns jeder fünf Quizfragen stellen und ihr Hörer könnt mitraten. Wir haben keine großen Regeln dafür. Magst du anfangen? Gerne, gerne. Ich fange direkt an
1: mit einer Quizfrage, die mir über Discord zugeschickt wurde von Mo. Mhm, Nämlich gute über, Mo. Genau, über Discord haben wir angefragt, ob jemand Fragen stellen kann und da habe ich eine Frage von Mo bekommen. Die Frage ist leider
0: etwas leicht. Ich hoffe, du kannst ich, sie trotzdem nicht ich beantworten. Ich brauche das zum warm machen. Okay.
1: Wer hat laut Lama Su ursprünglich die Bestellung für die Klonarmee aufgegeben?
0: Lamassu ist der Prime Minister of Camino und Saifu Diaz. Das ist richtig. Ein Punkt für dich. Hey. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ich hatte keine Frage bekommen, die ich dir stellen soll von unseren Hörern. Ich hatte aufgerufen in den sozialen Medien. Leider an mich kam keine Frage, die ich dir stellen kann. Deswegen bist du meinem Zorn völlig ausgeliefert. Das darf so nicht mehr passieren. Aber ich traue dir das zu. Ähm, wie... Heißt die Handmaiden, die beim Bombenanschlag auf Coruscant getötet wird. Corday Hey, es stimmt. Ja. Sehr gut. Corday, einer von den vielen, unübersichtlich vielen Handmaidens <lacht> von Padme. Aber es gibt in dem Film unter anderem noch Dorme und drumherum noch Sabe und Rabe. Und da kann man echt durcheinander kommen. Was sollst du sagen, aber?
1: Ja, das war, das war gut von mir, oder? Also das, ist das war das gut Fußball. von dir, ja. Ja, ja.
0: Wie kamst du da jetzt drauf? Hast du das im Ohr gehabt? Wie, wie Padme sich über sie beugt und sagt, Cordy?
1: Nee, einfach so. Dann würde ich sagen, ich mache mal eine nächste Frage. Mhm. Wie heißt die Doppelgängerin von Padme?
0: Äh, die Doppelgängerin von Padme? Die beim Bombenanschlag getötet wird. Ist nicht wahr, oder? Das war <lacht> ja. auch deine Frage. Ja! <lacht> so dämlich. <lacht> Ich glaube, Cordy. Wow, Kevin. Mensch. Ach Mist. Guck mal, wir brauchen doch einen Quizmaster, der dafür sorgt, dass sowas nicht passiert. Ja, stimmt. Oh, jetzt habe ich aber Angst, dass das nochmal passiert. Okay. Manche, manche liegen auf der Hand, oder? Manche Fragen. Also, ja, hast gut. du noch eine
1: andere Frage? Ähm, ich habe fünf Fragen. Ich würde sagen, die gehen wir durch. Aber ja, okay. Wie heißen die Attentatswesen? Die
0: Würmer. Das weiß ich nicht. Ich habe mich, als ich den Film ja. gesehen habe, gefragt, haben die einen Namen? Du meinst diese beiden Würmer, die in Padme's Apartment eingelassen werden, die sehr giftig sind? Das habe ich nie nachgeguckt. Hätte ich es mal gemacht? Jetzt kläre mich mal auf.
1: Ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen werden, aber geschrieben werden sie Kohun, also K-O-U-H-U-N.
0: Erzähl mir mehr über die koh Oh, ich
1: weiß es nicht. Es sind halt so Tausendfüßler im Star-Wars-Kosmos.
0: <lacht> Woher weißt du das? Steht das in einem, in so einem drin? Ah, ja. Die sind ziemlich zu verlässlich, sagen wir so. Ja, also Wikipedia ist ein ganz tolles Projekt. Ja, das stimmt. Also ein großartiges Projekt. Oder auch das deutsche Jedipedia. Ja. ja. Es gibt so viele Leute im Star-Wars-Fandom, die sich so viel Mühe geben mit sowas. Jedipedia, Wikipedia, die Jedi-Bibliothek und so. Das sind alles Leute, die das... Privatmaß echt klasse. Mhm. Okay, die Frage habe ich versemmelt. Danke dafür. Kohun, für dich meine nächste Frage. Wo wurde Django Fett nach eigener Aussage für die Klonarmee oder als Vorlage für die Klonarmee rekrutiert? Oh Gott.
1: Ist das ein Planet, den ich jetzt nennen muss?
0: Es ist im weitesten Sinne zielt die Frage auf einen Planeten, ja, nicht auf eine Stadt oder so.
1: Hm. Also ich weiß nicht, ich weiß es nicht. So, aber was jetzt in meinem Kopf wäre, wäre Mallekor.
0: Das ist deine endgültige Antwort. Ja. Ist falsch. Ah. I was recruited by a man called Tyrannus on one of the moons of Bogdan. Ah, stimmt. Stimmt,
1: das war, glaube ich, sogar auch in
0: einem Podcast. Ich hatte überlegt, ob du vielleicht Moons of Diego sagst. Aber du kennst dich ja mit dem Moons of Diego besser aus. Von ja. daher wusstest du ja, dass die das nicht sind. Ja, die One of the Moons of Bogden Ich kann dir gar nichts erzählen über Bogden <lacht> Nächste Frage.
1: Zähl mir doch mal bitte alle Planeten aus dem Film auf. Und sag, wann du fertig bist. Also ich
0: werde dir nicht sagen, wie viele es sind. Sonst wäre ja zu einfach. Alle Planeten, die man sieht, wo, wo was sieht. passiert ja. oder die erwähnt werden. Doch die man sieht. Wir sind zuerst auf Coruscant. Wir sind auf Tatooine. Wir sind auf Naboo. Wir sind auf Geonosis. Und Hallo, da so. würde ich einen Punkt machen. Du hast Kamino vergessen. Oh.
1: Ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass du das... Äh, ah, wie dumm, also,
0: wie dumm, natürlich, Camino. Ja, hast mich erwischt. Ja. <lacht> es äh, steht eins zu eins immer noch. Stimmt. Wir beiden Versager. Nächste Frage an dich. Welche Farbe hat das Lichtschwert von Anakin Skywalker, als er in der Arena von Geonosis kämpft? Grün. Wie kommst du darauf?
1: Welche Farben haben die Lichtschwerter, die Anakin und Obi-Wan zugeworfen bekommen?
0: Ja. Das war mal. Hast meine du dieselbe Frage gehabt, echt? Ähnlich. Ich habe noch Obi-Wan nicht so gut gehört. Ja, blau und grün und Anakin ja. kriegt das grüne. Ja. Mensch, was ist? <lacht> <lacht> ja, okay. Okay, also wenn was? irgendjemand da draußen, du kriegst auf jeden Fall Punkt dafür.
1: Oh, ich krieg Punkt dafür. Das ist sehr lieb von dir. Ähm, ganz kurz wenn irgendjemand da draußen Lust hat, uns fürs nächste Mal jeweils fünf Fragen zu schicken, dann bitte, bitte. Das würde dieses Brauchst Quiz so sehr bereichern.
0: Okay, wir brauchen den Quizmaster. Ja. Dann frag mich was anderes. Das war's. Ich habe fünf Fragen. Das, das waren schon alle deine Fragen? Ja. Ach, zwei Mensch. gedoppelt. Ich habe noch so ein paar Fragen vorbereitet für den Fall, mhm. dass manche Fragen vielleicht schon im Gespräch vorweggenommen werden. Darf ich jetzt einfach meine Fragen... Wer ja, sagen mal, du hast 2 zu 1 gewonnen, weil meine Fragen alle sind, sozusagen, die ich gestellt bekommen kann. Okay. Deswegen hau ich dir jetzt noch ein, zwei Fragen raus. Ja. Welcher Jedi greift in der Arena von Geonosis Count Dooku an, wird dann aber von Django Fett erschossen? Ah.
1: Das ist tatsächlich das erste Ergebnis, wenn du Dinosaur Jedi eingibst bei Google. <lacht> Coleman Trevor
0: Coleman. Oh, ich weiß nicht. Irgendwie sowas Coleman Trevor, also ist mein Ja, perfekt. Ja? Wirklich wahr. Ja, Coleman Trevor. Ja. Coleman ist ein ganz alberner Vorname, finde ich für Star Wars. Ja, das stimmt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, wurden in der Geschichte der Kolonialisierung Nordamerikas und danach schwarze Sklaven und so schon mal Coleman genannt und so. Ah, Aber ich ah. Ich will da jetzt mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Bitte ohrfeigt mich öffentlich, wenn das alles jetzt falsch war. Aber so, das hatte ich so im Kopf. Und vor dem Hintergrund fand ich Coleman Trevor immer doof. Ja. Ich fand die Frage von mir jetzt gemein und bin total beeindruckt, dass du die beantwortet hast, weil das ist ja ein Name, der im Film nicht genannt wird. Das ist sowas, was, man nachgucken muss, wie diese Co-hoons, die ich mir jetzt <lacht> für immer und alle Zeit merken werde. Ich würde vielleicht eine episch lange Podcast-Episode über die Co-hoons machen. Oh, das wär's, das wär's. Und du musst eine machen über Coleman Trevor. <lacht> okay, ah, das, das hast du gut. geschafft. Kriegst du nochmal einen Bonuspunkt? Ja. Und ich kriege keine Fragen mehr. Kannst du dir nicht irgendwas aus den Fingern saugen? Nächstes Mal müssen wir Hörer dazu schalten, die Fragen <lacht> ja, stellen. Auf jeden sollen. Fall. Oder du musst einfach mehr äh, Bonusfragen vorbereiten. Mhm. Wir machen weiter. Zu welcher Klasse gehören die Angriffskreuzer der Klone, die die Truppen nach Geonosis bringen? Und diese Kreuzer sieht man auch am Ende, die auf Coruscant beladen werden. Zu welcher Klasse gehören die?
1: Ich, ah, ich weiß es.
0: Akklamator oder
1: Akklamator oder so. Wow. Acclamator. Schlecht. Keine Woher weißt du das? Ich habe ja mal ein selbstgemachtes Star Wars Raumschiffe-Quartett gemacht. Mm, in mein, stimmt. Ja. Ah, okay. Und da war das auf jeden Fall dabei. Ich weiß nicht, warum ich zwischen dem und dem Venator Sternzerstörer unterschieden habe, weil es ist eigentlich jetzt so keine große Veränderung und für so ein Quartett macht das ja keinen großen Unterschied. Aber der perfektionistische Hendrik wollte beide mit drin haben.
0: Die kann man auch durcheinander bringen, die venetors und die Acclamators. Ja. Weil die Acclamators sind die mit der einen Brücke obendrauf und die venetors haben zwei. Und es gibt Darstellungen der Acclamators, wo die nur einen Hangar unten haben, im Rumpf unten. Und die Venators haben ja immer einen Hangar, der sich nach oben öffnet. Mhm. Aus der Brust des Sternzerstörers raus sozusagen. Und das sind aus meiner Sicht so die Hauptunterschiede. Abgesehen davon, dass der Venator der Jüngere ist und der Größere. Ich persönlich kannte diesen Namen Acclamator-Class aus dem Spiel Empire at War. Das ist ein Star Wars Strategiespiel. Daher kannte ich den. Und deswegen war ich skeptisch, ob du das weißt. Aber Ach. ich habe dein Quartett vergessen. <lacht> Nerd <lacht> Magst du noch fragen? Die sind ja, Feuer raus anders. Wer sagt in dem Film I have a bad feeling about this Das ist Anakin, würde ich sagen
1: in der Arena von Geonosis
0: Das stimmt Ja, das stimmt In jedem Star Wars Film sagt irgendjemand I have a bad feeling about this oder versucht es zumindest zu sagen und wird dann unterbrochen In hm. dem Film ist es Anakin Ja
1: ja, jetzt ist die Frage, ist das in The Last Jedi auch so?
0: Sagt jemand, I have a bad feeling about this in The Last Jedi?
1: Also, keiner sagt es wirklich, aber es gibt die Spekulation, dass BB-8 das einmal so getweetet hat, weil das irgendwie, und danach sagt Poe halt so, hey, sei mal ein bisschen positiver oder so.
0: Ach, wie süß, das wusste ich gar nicht.
1: Aber man ist sich halt nicht sicher, ob das wirklich so
0: die Intention war. Naja. Ich glaube das von jetzt an. <lacht> Dann hatte ich noch zwei Fragen, die haben wir im Podcast schon beantwortet. Die eine wäre gewesen, in der Arena, was sind Mace Windows erste Worte zu Count Dooku?
1: Party ist vorbei. oder diese This party, party is over, genau.
0: Ja. Und dann wollte ich von dir gerne noch, dass du zwei Sätze ergänzt. Der eine ist Ki Adi Mundi. das ist einer der Jedi-Meister, der mit der höheren Stirn, der sagt einen Satz und ich möchte, dass du ein Wort ergänzt. Er sagt... He is a political idealist, not a hmm. Er ist ein politischer ja. Idealist und kein hmm. Ich glaube, ich hab's. Mörder? Ja. Oder Murderer? Murderer, richtig, genau. Ja. Und zum Schluss <lacht> ergänze das fehlende Wort in folgenden Satz. I don't like sand. It's coarse and rough, and mm, and it gets everywhere. Irritating. Yes, yes, sir. Sir. Oh. Dieses Zitat immer wieder gebracht, aber dann auch immer wieder falsch. Irritating, yeah. genau. Du hast gewonnen mit sagenhaften, naja, im ursprünglichen Quiz 2 zu 1 und dann gingen dir die Fragen aus und deswegen... <lacht> <lacht> es ist <lacht> verwirrend. Wurde ich gar nicht getestet. Schade. Wie viel... Fragen konntet ihr beantworten, liebe Hörer, vielen Dank, wenn ihr uns das wissen lasst und danke, dass ihr dabei geblieben seid. sind Folge 3, unsere kleine Besprechung von Attack of the Clones. Wenn ihr noch Gedanken habt, her damit, würde mich interessieren.
1: Und wenn ihr irgendwelche Fragen für Episode 3 habt, die wir ja bald reviewen werden, einfach bei uns in den Discord oder bei Twitter, Facebook, Star Wars Freunde. Obwohl, da sehe ich es ja. Am besten irgendwie privat an Kevin oder mich schreiben. Wir danken fürs Zuhören
0: und möge die Macht mit
1: euch sein.